0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y para eso vamos a buscar en el libro de los Salmos, busquemos el Salmo 9 donde vamos a leer la palabra de Dios en esta oportunidad Dice el libro de los Salmos, el Salmo 9, los versículos 9 y 10, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tu Señor jamás abandonas a los que te buscan amén solo eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos una vez más como dije hace un momento estamos reunidos para este ayuno que realizamos cada mes y quiero decirle que no solamente participamos de él las personas que estamos aquí presentes sino que también a través de los medios eh, hay muchas personas, miles realmente, que están unidos. No solamente los que ven a través de televisión o están escuchando a través de radio, sino que también a través del Internet. Por alguna razón, que yo no sabría decirle cuál es, estas enseñanzas, estas predicaciones que se dan los días de ayuno son las más vistas. No sé por qué, y pueden pasar semanas y la gente continúa oyendo y oyendo y no solamente está incluida la, la predicación sino también toda la oración por ejemplo el ayuno del mes pasado hasta la última vez pues que pude ver ya eran más de 10 mil personas que habían visto esa predicación y la habían escuchado consecuentemente y obviamente si uno revisara no que no lo hice pero si uno revisara eh, los otros, las otras enseñanzas pues tienen esa característica que como le digo Por una razón que yo no sé cuál será eh, Mucha más gente busca eh, estas enseñanzas que se dan los días de ayuno Así que a esos miles de personas que habrán de ver esta reflexión del día de hoy Pues también les damos la bienvenida Y qué bueno que están conectados con este esfuerzo que estamos realizando Amén Hemos leído hermanos en esta oportunidad Este par de versículos del de Salmo número 9 Este Salmo es un Salmo que diciéndolo popularmente es, es un acróstico Un acróstico usted sabe que es una Un poema podríamos decir o puede ser un escrito Que comienza con una letra en particular Y sobre la base de esa letra se redacta una frase Y luego comienza la segunda frase con otra letra Y la tercera y la cuarta Pero cuando uno lee verticalmente esas primeras letras Entonces uno descubre que hay un orden que se siguió y esto normalmente lo hacen por ejemplo los, los niños eh, es una forma pues que los maestros utilizan para enseñarles que puedan hacer acrósticos por ejemplo para el día de la madre entonces toman las cuatro letras de, de mamá la m la a otra m y otra A, y las ponen en vertical entonces de la m comienzan a escribir una frase que tiene que ser pues en base a la imaginación del niño o de la niña y entonces escribir algo así, mi bendición en este día es el amor y a, estoy usando ya la a de, ma, de mamá verdad mi, el amor de mi madre y así yo puedo, ahorita estoy diciendo lo que se me ocurre verdad pero uno podría pensarlo un poco más y entonces ese es el acróstico entonces en el libro de los salmos o en los salmos hay varios salmos acrósticos pero la característica de ellos es que no forman una palabra si uno viera la primera letra verticalmente sino que se les llama acrósticos porque cada uno de los versos que nosotros hoy le llamamos versículos comienza con una letra en particular y esta letra es tomada del alefato hebreo es decir que así como en español nosotros tenemos el abecedario pero nota que esa palabra abecedario comienza con el nombre de las primeras letras en español a B, c d Darío, ¿no? Entonces ahí tiene A, B, C, Darío. Entonces significa todas las letras que forman el idioma español. A veces nosotros le decimos alfabeto, pero ese es un error. Porque el alfabeto son las letras que se utilizan en el griego. Entonces, las primeras letras del alfabeto griego es alfa beta. Luego seguiría gamma, pero ya no está dentro de alfa alfabeto ¿verdad? pero entonces ahí usted tiene alfa beto que viene de beta que es el, el nombre de la segunda letra en griego ahora como el antiguo testamento es hebreo en hebreo no se llama ni abecedario que es del español tampoco alfabeto que es del griego sino que en hebreo se llama alefato porque la primera letra en en el hebreo es la letra Aleph. Entonces de ahí viene Alefato. Entonces, un salmo acróstico es aquel en donde los primeros versículos comienzan, las primeras frases, o la primera letra más bien, de los primeros versos del salmo comienzan con la letra Aleph. Luego, los siguientes versos, la primera letra siempre comienza con la letra Bet, y así sucesivamente se va avanzando a lo largo de todo el alefato si usted tiene ahí en sus manos una biblia nueva versión internacional o una biblia paralela como la que yo tengo acá usted verá que al inicio del versículo 1 en letra muy pequeñita y cursiva ahí dice Aleph es decir que ese verso que es el 1 y el 2 Ambos comienzan con la letra Aleph, pero en el hebreo obviamente Luego adelante del versículo 3, ahí también en letra muy pequeñita. Puede ver que dice Bet, que es la segunda letra del alefato hebreo. Es decir que los que hoy son los versículos 3 y 4, cada una de esas frases comienza con la letra Bet. Y entonces así se va desarrollando todo el Salmo. Siguiendo diríamos ese, ese orden en donde se toma cada una de las letras del alefato Para ir redactando los diversos versos Esto hermanos ha llevado a pensar que en algún momento El Salmo 9 y el 10 eran un solo Salmo No solamente por el hecho de que el contenido es similar a Sino también por el hecho de que el Salmo 10 también es un Salmo acróstico Pero con la curiosidad que el alefato no se termina en el versículo 20 del Salmo 9 Sino que continúa en el versículo 1 del Salmo 10 con la letra Lamed Y así va a continuar hasta terminar con la tab que es la última letra del alefato en el versículo 18 de el salmo 10 entonces si usted tiene un salmo poniendo esto en español ¿no? que el primer versículo comienza con la letra A el cuarto con la letra B el sexto con la letra C y así va avanzando A, B, C, D, E, F pero de repente ahí por la M ahí terminó el salmo 9 pero el 10 comienza con la N Y continúa con la N Y continúa con la O, P, Q R Hasta terminar el, el alfabeto Entonces Uno entendería ¿no? que en algún momento Esa era una sola unidad Porque el alefato Está en orden con excepción De lo, de lo que hoy es Los versículos 18, 19 y 20 Que inician con la letra CAF Y que esa es una alteración En en el orden en que van las letras en el alefato pero el orden se vuelve a restablecer en el versículo 1 del salmo 10 y así hasta el final de ese salmo ¿Por qué lo partieron en dos pues hay diversas razones la historia de los salmos hermanos es bastante interesante compleja y antigua también hay salmos que son muy antiguos en la biblia e incluso salmos que fueron escritos en el periodo intertestamentario Es decir que los Salmos nos llevan Desde los primeros componentes De lo que fueron el Antiguo Testamento hasta los últimos Claro los Salmos son unidades separadas Y que fueron escritos en diferentes Milenios diría porque fueron más de dos mil años Que lo costó digamos o tardó completar Lo que son los cinco libros de los salmos Porque son cinco libros pero que hoy no, Nosotros lo conocemos como un solo libro Al cual llamamos salmos, escrito por Diversas personas, hay salmos que son Oraciones, hay salmos que son cantos, hay Salmos que son poemas, Entonces, es diversidad de Expresiones, Entonces, dentro de toda esta larga Historia, larguísima y toda esta gran Variedad que digo pues es un poco Difícil no poder ubicar y entender o explicar cuál es la razón que lo que antes era un solo salmo más extenso luego se partió por la mitad prácticamente para llegarse a convertir en lo que hoy nosotros llamamos el salmo 9 y el salmo 10 quiero decirle de paso que en la septuaginta que es la traducción de las escrituras hebreas al griego en la septuaginta todavía se encuentra Unido es decir ahí todavía es un solo salmo el 9 y el 10 son un solo salmo no sé si usted ha tenido la curiosidad y si no la sabe pues se la comparto de que hay eh, diferencia en cómo por ejemplo están numerados los salmos en, en nuestras Biblias que entre comillas llamamos evangélicas y cómo están numerados los salmos en lo que llamamos la biblia católica la numeración es diferente entonces si usted se pregunta por qué es porque la así llamada biblia católica sigue por ejemplo a escritos como la septuaginta entonces para ellos el salmo 9 y 10 es uno solo porque así está en la septuaginta es decir que del 9 se saltaría al que para nosotros es 11 Pero como para ellos es 9 Entonces el 11 viene a ser 10 Y así va cambiando la numeración Eso también ocurre con ciertos capítulos Del de libro de Job Que es menos notorio pero también ocurre hay, hay una diferencia, hay versículos Que en nuestras tradiciones Llamémosles protestantes o evangélicas eh, Hay versículos que en nuestras Biblias del libro de Job Que aparecen en determinado capítulo Pero en otras traducciones aparecen Esos mismos versículos en otro capítulo Se debe a estas diferencias que estoy explicando Bien toda esta introducción hermanos la he dado Para poder llegar hacia los versículos 9 y 10 Que son los que hemos leído Y decirle que esos dos versículos Las letras iniciales con las que comienzan esas dos líneas están escritas en el original con la letra VAV que vendría a sonar un poco como la, la V en el español no exactamente ¿no? pero por ahí más o menos andaría el sonido entonces estos dos versículos corresponden entonces a una unidad dentro del salmo y no solamente es una unidad por el hecho de que forman un acróstico en donde las oraciones comienzan con la misma letra sino también porque es una unidad de contenido y si uno se preguntara cuál es el contenido que tenemos en estos dos versículos la respuesta es que el contenido es una proclamación, una proclamación de Dios como nuestro Salvador y nuestro socorro cuando digo proclamación hermanos me estoy refiriendo a que es algo que se dice con todo el corazón podría haber utilizado la palabra aclamación pero nos, para nosotros aclamar lo relacionamos más con la alabanza o más con sí, el canto o la oración pero se trata aquí de, de un anuncio Alegre que se da. ¿Y qué es lo que dice esta esta proclamación? El versículo 9 dice, el Señor es refugio de los oprimidos. Es un baluarte en momento de angustia. Cuando las personas oprimidas, que son aquellas personas débiles, vulnerables Y que fácilmente pueden caer en manos de personas crueles Cuando llega la aflicción para ellos la única opción que tienen Es la de invocar al Señor y cuando invocan al Señor Dice Él es refugio y en la segunda línea es su baluarte En momentos de angustia cuando Habla ahí hermanos de, de evaluarte La idea fundamental que se está dando Es la idea de, de ser colocado en alto De ser levantado Porque en las batallas Que se daban en la antigüedad Cuando estos salmos fueron escritos Eran batallas cuerpo a cuerpo Y las armas que habían eh, bueno, habían algunas de largo alcance como por ejemplo las flechas que eran disparadas con, con un arco También la jabalina que esa pues se tiraba con la fuerza del brazo Pero podía volar dependiendo de la fuerza de quien la tiraba Por varios metros y ser mortal para una persona Pero aparte de, de estas armas que diríamos tenían un alcance más prolongado Todas las demás armas eran más para el combate cuerpo a cuerpo y por eso es que la altura era esencial para poder ganar una batalla por eso es que en la antigüedad las ciudades para protegerse construían murallas pero murallas altas porque al ser altas eso le daba a los defensores de la ciudad una posición elevada la cual les daba una ventaja militar para el tipo de armamento que había en la época sobre los que les pudieran atacar Entonces cuando la persona oprimida, necesitada Si es oprimida es porque está en una condición de debilidad, de vulnerabilidad como hemos dicho Entonces esta persona clamaba al Señor, entonces el Señor lo que hacía era levantarlo y ponerlo en alto por eso es que me gusta esta traducción de la NBI porque traduce como baluarte en tanto que la reina Valera se queda con la palabra refugio pero lo que ocurre es que qué es lo que nosotros entendemos por refugio ahora no necesariamente implica altura verdad al contrario porque hoy nosotros por ejemplo conocemos hasta refugios subterráneos que son para evitar bombardeos por ejemplo o para proteger de, de enemigos ese es un refugio hoy en día pero es algo totalmente desconocido en la época cuando los salmos fueron escritos refugio para nosotros puede ser lo que hoy llamamos un búnker que es una construcción de eh, muy fuerte Búnkers pueden haber de concreto, pueden haber metálicos dependiendo qué tipo de nivel de protección se busca Pero acá pues en nuestro país lo usual pues son búnkers construidos con concreto reforzado Llevan mucho hierro, mucho acero y son paredes muy gruesas Eso para nosotros es un refugio pero no necesariamente implica altura En cambio cuando ya se traduce baluarte el baluarte sí ya es un refugio pero que su distintivo es que está en alto Lo que ocurre hermanos de que aún la palabra baluarte no la usamos nosotros mucho en, en, en el idioma del día a día y a veces podemos tener una idea equivocada De que es un baluarte pero un baluarte hermanos es el equivalente de lo que acá por ejemplo en nuestro país al menos llamamos un garitón a qué le llamamos en el salvador garitón es para nosotros esas pequeñas casetas que están construidas en lo alto de los muros que rodean por ejemplo los cuarteles o los penales algunos edificios de policía aunque no recuerdo en este momento que haya quedado alguno en el país en donde haya garitones pero y, y es un mal uso que estamos usando de la palabra porque garitón en el español no significa eso el nombre correcto es baluarte pero no sé por qué razón pues en nuestro país desde siempre y, y es la palabra que todos aprendimos yo aprendí verdad a llamarle garitón y creo que todos me entienden cuando digo garitón a qué me estoy refiriendo aunque es un mal uso porque en, en español usted puede buscar en cualquier diccionario Qué significa garitón y se va a dar cuenta Que es una cuestión totalmente diferente Que no tiene nada que ver ni con refugio Ni con la defensa de un eh, cuartel o penal O cualquier cosa que usted se quiera imaginar Entonces, Es un baluarte, Entonces, la traducción es correcta ¿no? Y es mejor porque está dando la idea de, de la altura Entonces, eso es lo que Dios hace que nos levanta y nos coloca en un lugar seguro porque la altura era un lugar de privilegio donde se podían mejor defender las, las posiciones la altura daba tanta ventaja que hay incluso un pasaje en la Biblia, en el libro de jueces cuando se está atacando a una ciudad y claro la ciudad ha cerrado y los defensores están arriba en la en la muralla me parece que era Abimelec si no estoy mal probablemente sí. no me recuerdo en este momento el nombre del juez que había en esa época pero la cosa es que él se acerca para atacar la ciudad y cuando él se acerca arriba de la muralla hay una mujer que le deja ir una piedra y la piedra le da justo en la cabeza A saber cómo fue eso Pero la cuestión es que este hombre El juez Se da cuenta que quien le arrojó La piedra es una mujer Y él sabe que va a morir De esa pedrada Que le ha roto el cráneo Entonces él manda a llamar A su guardaespalda y le dice Mira mátame Para que así no se diga que una mujer fue quien me mató entonces viene su guardaespalda y lo mata y entonces eso quedó ya como una leyenda diríamos en Israel que el acercarse demasiado a la muralla es peligroso porque el que está arriba incluso podía ser una mujer las mujeres no eran parte del ejército en la época entonces esta mujer que no sabemos quién era no se nos dice su nombre en la desesperación de ver atacada a su ciudad pues simplemente buscó la piedra más grande Que encontró y la dejó ir y le cayó cabal en la cabeza al que estaba atacando la ciudad Ese es un modelo de cómo o una ilustración de cómo la altura daba una gran ventaja Pues eso es lo que hace Dios que nosotros podamos estar en medio de una situación muy difícil o angustiosa como dice ese versículo pero de la angustia Dios nos toma nos levanta y cuando estamos en alto hermanos estamos ya en un lugar seguro donde no podemos ser alcanzados y donde tenemos ventaja porque el Señor es nuestro refugio luego viene el siguiente versículo que es el 10 y nuevamente verdad en el original la primera letra es la letra BAB en el hebreo. Como aquí es una traducción, ¿verdad? Ese acróstico se pierde. Pero dice el 10. En ti confíen los que conocen tu nombre. Entonces vea, para confiar en el Señor, dice que hay que, que conocer, conocer su nombre. La palabra conocer en los salmos y realmente en todo el Antiguo Testamento, es una palabra que, que significa más de lo que hoy nosotros entendemos por conocer. Porque para nosotros conocer es tener información acerca de algo. Si yo digo, hermano, fíjese que han dicho que hoy por la tarde va a llover. O sea, no es que lo hayan dicho, estoy inventando cualquier cosa. Dicen que va a llover Ah no sabía Ah bueno pero ya, ya sabe Ya conoce porque ya le di la información Dicen que va a haber Chubascos En las zonas montañosas Y en el occidente del país Por decir algo Entonces, Eso es lo que nosotros entendemos Por conocer Es tener información acerca de algo Pero en las escrituras Del antiguo testamento sí, conocer implica tener una información pero además implica un contacto con la persona que está expresando esa información. Un contacto personal. Entonces conocer el nombre del Señor no solamente es que yo tengo la información. Porque uno puede explicar cada uno de los nombres de Dios y no son difíciles de, de explicar uno puede tomar por ejemplo el Onan que significa Dios eterno y explicar qué significa Dios que significa eterno uno puede tomar el Chadai, que él no es un artículo sino que es la palabra hebrea que se utiliza para Dios él viene de Elohim entonces es él que es Dios Chadai, todopoderoso, Dios todopoderoso y explicar qué significa todopoderoso y así uno puede ir por cada uno de los nombres de Dios que se revelan y uno puede tener esa información sin conocer a Dios. Eso no es el conocer del que habla la Biblia, el conocer del que habla la Biblia es de que si Dios es el Chada, el todopoderoso es porque yo he experimentado ese Poder de Dios y por lo tanto lo he conocido Por eso es que usted encuentra en el Antiguo Testamento que se usa la Expresión conocer Por ejemplo para tener relaciones Sexuales Allá en el Génesis si queremos comenzar Por ahí ¿verdad? dice y Adán conoció a su Mujer Eva o sea para nosotros conocer sería que mire aquí le presento a esta muchacha que se llama Eva y entonces, Adán le dijo ah, mucho gusto señorita yo me llamo Adán eso sería para nosotros conocer pero ellos estaban unidos desde hacía rato ya entonces, a qué se refiere la Biblia cuando dice que Adán conoció a Eva significa que tuvieron relaciones sexuales y dio a luz a su primer hijo llamado Caín pero ¿qué es una relación sexual o sea es intimar con la otra persona es llegarse a conocer en una dimensión mucho más íntima que si fuera simplemente mire le presento a fulano a mucho gusto mi nombre es sutano es diferente ¿verdad? es por eso es que la biblia utiliza la palabra conocer y no solo es en génesis es en todo el antiguo testamento, pero no solo tiene que ver con relaciones sexuales. Eso yo lo estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? que ilustra cómo el conocer implica una relación personal de cercanía, de intimidad. Pero también expresa, por ejemplo, cuando Dios a través del profeta dice, refiriéndose a Israel, de todas las familias de la tierra, solamente a ti te he conocido. Entonces, no es que Dios no conozca las demás naciones del planeta, si sí, Él las creó todas, como no las va a conocer. Pero cuando dice que de todas las familias de la tierra solo conoce a Israel, entonces significa que solo con Él tiene intimidad, ese trato personalizado, digamos, que recibe en ese caso, pues el pueblo de Israel. Entonces, cuando aquí el versículo 10 dice: En ti confían los que conocen tu nombre no significa que solo tienen la información del nombre de Dios sino que significa que hay una relación de intimidad con Dios quien verdaderamente conoce a Dios sabe que puede confiar en él es lo que dice el salmo en ti confían los que conocen tu nombre y eso de conocer el nombre yo le he explicado varias veces que bueno en el Antiguo y Nuevo Testamento el nombre era la expresión de la naturaleza de la persona entonces los nombres no se ponían porque sonaban bonito o porque la gente dice es que yo ando buscando un nombre que no sea común pero no es por el gusto De los padres en las escrituras los nombres Eran descriptivos de la naturaleza de las Personas de lo que la persona era Determinaba su nombre Pero más importante aún el nombre Determinaba lo que era la persona Por eso es que Dios les cambiaba nombre a Aquellos con quienes él tenía trato Porque cambiándoles nombre iba a cambiar la naturaleza de la persona pero aquí no estamos hablando del nombre de un humano sino que del nombre de Dios entonces dice conocer su nombre y ya dijimos que conocer es una no información sino que una relación íntima en este caso con el nombre de Dios porque si yo conozco el nombre de Dios entonces conozco a Dios Conozco la naturaleza de Dios en otras palabras quien conoce a Dios de esa manera tan cercana no tendrá duda en colocar su confianza en Él si una persona dice mire yo no entiendo cómo es que usted puede estar tan tranquilo viviendo la situación que está viviendo cómo puede estar tan tranquilo es que uno tiene que conocer personalmente, personalizadamente a Dios para que conociéndolo, si yo lo conozco, ¿cómo no voy a confiar en Él? Podría pensarse hermanos que un esfuerzo como este que ya llevamos varios años, nueve años, en este ayuno por el cese de la violencia todavía puede haber gente que diga y todavía están orando ¿no? y todavía siguen creyendo que Dios va a responder quien hace esa pregunta es porque no ha conocido a nuestro Dios no conoce su nombre y si lo conoce lo conoce como información pero no ha tenido una relación con ese nombre ¿Cuántos alguna vez de los que estamos acá nos ha tocado reprender a un demonio? ¿Alguno lo ha hecho acá? Sí, ¿verdad? Varios hemos tenido esa experiencia. Pero ¿cómo reprendemos a los demonios? Lo hacemos como Jesús nos enseñó. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente decirle al demonio en el nombre de Jesús sal fuera de esta persona Y vemos el resultado Entonces, cuando se tiene esa experiencia Ahí es donde uno descubre el poder y la naturaleza voy a decir Que tiene el nombre de Jesús, la autoridad que está en ese nombre Y cuando uno tiene esa experiencia uno se relaciona uno se ata al nombre de Jesús porque esa relación nace a través de la experiencia, de la vivencia y es algo personal entre ustedes Porque hay endemoniados que son violentos, son agresivos y que nos han atacado pero en el momento que nos han atacado nosotros no metimos mano ni tampoco Usamos karate ni nada, no, sino que simplemente el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vimos el efecto, el poder, la autoridad que el nombre de Jesús tiene. Amén. Por eso es que el nombre del Señor no tiene que ser usado en vano. Porque hay gente que dice, no, yo en el nombre de Jesús le voy a decir una mentira cómo va a estar utilizando el nombre de Jesús para un pecado como es la mentira entonces cuando tenemos esas vivencias y uno sabe el valor del nombre de Jesús cómo no vamos a confiar en él pero de igual manera podemos preguntarnos aquel que no conoce personalizadamente creo que no sé si es correcto eso estoy adjetivándolo pero siento que es la mejor manera de expresarlo ¿verdad? Si no conocemos el nombre de Jesús personalizadamente Cómo no vamos a desconfiar y cómo no vamos a ver como inútil Todo este esfuerzo pero es porque yo no lo conozco experimentalmente Me han dicho o he oído o lo vi en alguna película que el Hijo de Dios se llamaba Jesús y que vino y que lo crucificaron y todo eso pero ese es un conocer que no es el conocer de la Biblia el conocer de la Biblia hemos dicho es el de una relación con Él una relación que nos lleva a confiar plenamente y la segunda parte del versículo 10 dice porque tú Señor Jamás abandonas a los que te buscan nunca Dios abandonará a los que buscan refugio en él Dios nunca se va a ser el desentendido Dios nunca se va a ser el que no nos ve o el que no nos oye Él nunca Dice, abandona a los que le buscan, Él nos tiene siempre en memoria Nuestras oraciones están presentes delante de Él, nuestras oraciones siempre son un olor grato delante de Dios Por estas razones que nos menciona estos dos versículos no debemos de caer hermanos sino que debemos continuar con este esfuerzo que estamos realizando usted sabe que la, la motivación principal usted sabe que tenemos seis peticiones por las cuales hemos venido orando por año pero la fundamental diríamos es que cesen los homicidios entonces la pregunta sería Dios está respondiendo nuestra oración evidentemente ya se dio cuenta verdad ya se dio cuenta que en los últimos dos meses ha habido una disminución todavía no se ha podido disminuir como para salir de el margen de epidemia de violencia porque el criterio para decretar una epidemia de violencia es cuando hay más de 10 asesinatos por cada 100.000 mil habitantes y nosotros estamos como al triple de eso en este momento aún con la baja que hay en estos últimos dos meses Entonces, todavía estamos en una epidemia de violencia, todavía los índices son altos pero en relación a como han sido en el pasado sí ha habido una disminución en el mes de julio el promedio fue de, de cinco asesinatos diarios que es una reducción pero para la población que tiene nuestro país es todavía alto todavía es epidémico pero en lo que va de este mes de agosto que todavía no ha terminado ¿verdad? pero si suponemos que en los días que faltan que son unos ocho para terminar el mes si se mantiene la tendencia lo más probable es que agosto va a terminar con cuatro homicidios por día realmente en este, en este mismo día está un poquito menos de cuatro es 3.7 pero de, de ese 3.7 llegar a cuatro con una locura que se si le ocurra a alguien por ahí se va a volver a disparar entonces pero redondeando, digamos que son cuatro. Entonces, en todo caso es una disminución. Ahora, ¿a qué se debe la disminución? ¿Por qué ha disminuido los asesinatos en estos últimos dos meses? ¿Por qué han disminuido? No se sabe. Bueno, yo creo que sí hay personas en el país que saben, pero son muy, muy pocas cuál es la verdadera razón pero por ejemplo usted, yo, nosotros no sabemos por qué ha disminuido o sea estoy hablando hermanos desde un punto de vista digamos de parte de la sociedad que somos nosotros ¿no? porque todos somos salvadoreños y ciudadanos ¿verdad? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la sociedad no, no hay explicación si se dice que han disminuido por causa del plan control territorial como le han llamado a esta primera fase los datos lo que muestran es que no es cierto eso los datos lo que muestran es lo contrario lo que muestran es que donde en los 16 municipios donde está el plan control territorial es donde menos han descendido los homicidios y donde más han descendido es en los otros 200 50 y no sé cuántos municipios Que no tienen plan control territorial Ahí es donde ha descendido más Con claras diferencias Donde hay control territorial Ha descendido, sí Pero solo han descendido el 7% En esos municipios donde está el control territorial Pero donde no hay control territorial Ha disminuido 25% Casi el Cuádruple, entonces la verdadera disminución de los homicidios no es por el plan control territorial, la disminución se ha dado donde no hay la implementación de esa primera fase. Entonces, si no es eso lo que lo produce, porque viendo los datos, hermanos así sinceramente, sacándose la pasión del corazón y viendo las cosas fríamente. El plan control territorial en este momento es un obstáculo para que bajen los homicidios. Porque donde está el plan es donde menos baja hay. ¿Por qué razón? Precisamente por eso, porque como ahí están los soldados y están los policías, se dan más enfrentamientos, hay más muertes. Pero donde no hay esa presencia, no hay esa militarización no hay enfrentamiento, han descendido mucho más casi el cuádruple los homicidios entonces ¿por qué ha descendido allí? estos datos que le estoy dando no son inventos míos estos datos los dijo el director de la Policía Nacional Civil es decir, aquí no se puede decir ah no, es que esos son opositores políticos los que dicen, o no. es la gente que está actualmente en el gobierno el director de la Policía Nacional Civil uno de los que llevan la conducción del plan control territorial, él es el que dio los datos que yo le estoy repitiendo realmente los datos ya habían sido dados antes por LPG Datos entonces cuando el director de la Policía Nacional Civil vino a declarar los datos coinciden con los que LPG Datos había dado como una o dos semanas antes de él pero son coincidentes y la enseñanza es la misma que hay más disminución de homicidios donde no está el plan control territorial entonces, ahí es donde surge la pregunta entonces ¿qué ha hecho que los homicidios bajen? el director de la policía nacional da otra explicación porque él sabe que la explicación no es el plan control territorial porque él mismo está dando los datos entonces él Da otra explicación y la explicación es Que en el resto del país ha descendido Porque la policía tiene creo que menciona 242 delegaciones en El Salvador Pero esas 242 delegaciones existen desde 1993 Desde que se fundó la Policía Nacional Civil Siempre estuvieron ahí, siempre han estado ahí Entonces no es un factor que explique el descenso porque ese mismo despliegue por ejemplo estaba en 2015 cuando llegamos a tener 32 homicidios por día increíble mire dónde venimos hoy estamos en 3, 3.7 digamos 3 para hacerles el favor 10 veces menos que 2015 y había el mismo despliegue policial esa no es explicación entonces, ¿Cuál es la explicación? Yo no la tengo hermanos Yo no lo sé Y nadie lo sabe Pero yo creo Que sí hay personas en el país que lo saben Pero son muy pocas personas Y yo no quiero aventurarme A, a, a dar un, una explicación Pero la cosa es que no tiene sentido Lo que está ocurriendo eso como le dije viéndolo como ciudadanos que somos del Salvador pero si lo vemos desde el punto de vista de la fe tenemos una explicación y esta explicación es lo que hemos estado insistiendo esta mañana el Señor jamás abandona a los que lo buscan así es no, no tenemos los elementos para explicar sociológicamente qué es lo que está ocurriendo pero la fe nos dice es que ustedes han pedido que cesen los homicidios bueno no han cesado pero estamos viviendo un descenso histórico que solamente se compara con el año 2012 y 2013 que fue cuando se dio el proceso de pacificación conocido popularmente como la tregua si en este mes de agosto se mantuviera la tendencia que ha habido hasta hoy el último día de agosto estaríamos alcanzando el nivel de descenso que tuvieron los homicidios en los años 2002 y 2013 ahora en aquellos años pues había una razón muy clara no de por qué descendieron los homicidios hoy no está claro pero ya vamos llegando casi a ese nivel como yo lo decía hermanos en otro espacio donde me hacían esa pregunta cómo se explica entonces yo le decía bueno mire como cristiano yo lo que quiero es tener la esperanza y creer que por ejemplo los dirigentes de las pandillas han dicho oigan ya mucho lastimamos a la gente pobre y la gente sencilla porque eso es así verdad entonces ya, ya paremos esto y cambiemos desmontemos ya nuestras estructuras de muerte y de delitos que es lo que ellos han ofrecido varias veces a través de periodistas y que hoy finalmente han decidido hacerlo entonces estaríamos hablando hermanos no de una solución al problema porque esa no va a ser la solución pero sí de algo importantísimo que abriría el espacio para comenzar a trabajar en serio en el desmontaje de las causas de la violencia eso es lo que yo quisiera creer como cristiano y la fe y la esperanza del evangelio me lleva a pensar que es así que Dios está respondiendo nuestra oración así que hoy, hoy hermanos más que nunca sea por la razón que sea sea por la razón que sea hoy más que nunca es cuando más debemos insistir en oración delante de Dios Hoy es un momento especial hermanos que no se repite o que no se daba en nuestro país desde 2013 Aún continuó un poco en 2014 pero iba ya en descenso y fueron solo los primeros meses estamos viviendo después de seis años otro momento donde tenemos que meterle a la oración y rogarle a Dios a este Dios cuyo nombre conocemos y que sabemos que cuando uno dice en el nombre de Jesús que cesen los asesinatos sabemos que en ese nombre hay poder amén hermanos pero nosotros no solamente tenemos la petición Que cesen los asesinatos, que le dije la principal Pero dentro de las seis peticiones usted sabe bien que hay otra Y es que, que cesen las desapariciones y los secuestros Ese es un problema gravísimo en nuestro país Realmente hermanos los secuestros o desapariciones Han tenido una tendencia al aumento desde hace décadas desde hace décadas algunos dicen por razones electorales no lo dijeron que durante la tregua bajaron los homicidios pero subieron las desapariciones eso no es cierto esa es una mentira bueno la misma persona que lo dijo que fue el que en esa época era el director de medicina legal cuando ya dejó de ser director él mismo dijo que él había mentido porque le caía mal el presidente que estaba en esa época y por eso mintió. Pero él así lo dijo delante de un medio que él mintió. Lo que ocurrió durante esos años de la tregua es que sí continuó aumentando la cantidad de desaparecidos, pero con el mismo nivel que había venido aumentando desde siempre y que ha seguido aumentando. Año con año pero en este mes de agosto por primera vez las desapariciones también han bajado todavía está altísimo porque teníamos 10 desaparecidos diarios imagínense el dolor que eso representa estábamos en 10 desaparecidos diarios hoy en agosto ha bajado a 7 Siete desaparecidos diarios, o sea, todavía es, es demasiado, ¿verdad? Es una cosa increíble lo que ocurre en nuestro país. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos, no nos damos cuenta. Pero es una baja, al fin y al cabo es una baja, ya son tres menos diarios que se salvan. Y eso es bueno. Entonces, esa también es una respuesta a nuestra oración, porque esa es otra de nuestras peticiones, ¿verdad? que ya no haya más desapariciones ni secuestros están bajando Entonces, otra vez por eso mismo es cuando hoy más que nunca tenemos que meterle duro a esto de la oración para que continúen bajando que no solamente se sostenga la baja sino que siga bajando más y más y más hasta que lleguemos a la respuesta plena de nuestras oraciones cuando no hay homicidios y cuando ya no haya Más desapariciones en el país eso es lo Que queremos verdad hermanos y eso es lo Que creemos Eso es lo que creemos que Dios puede Hacer y aquí es donde viene lo que le Digo el que no conoce a Dios va a decir ay, Pobrecito miren pues perdiendo el tiempo Lo que están haciendo Pero nosotros que confiamos en el Señor porque conocemos su nombre el Señor es el refugio de los oprimidos es su baluarte en momentos de angustia la oración hermanos trae respuestas no es una ilusión cuando comenzaba hermanos este tema de, de las extorsiones o de la renta le estoy hablando ¿Cuándo sería hermano? Hace 20 años algo así verdad? Una hermana de aquí de la iglesia que tiene un negocio Le llegaron a extorsionar Y en esa época eh, el fenómeno comenzaba pero ya se sabía pues de que era una cuestión mortal Entonces la hermana viene y habló conmigo porque era como novedad en esa época Y me contó hermano me están pidiendo esta cantidad de dinero entonces ¿qué hago? ¿se los tengo que dar o no? entonces yo le dije mire hermana yo sé de que las personas que no lo dan simplemente son asesinadas entonces yo le dije usted tiene que o sea yo no puedo decidir por usted usted va a decidir pero estos son los los riesgos y ella tenía a su familia dos niños pequeños entonces no solamente piense en usted En su negocio, piense en sus niños Está bien me dijo ella Y lo que le quiero decir es que Como a los dos días ella se volvió A comunicar conmigo y me dijo Hermano yo he orado al Señor Y el Señor me ha dado la confianza Y la seguridad de que no tengo que Darles nada Y yo le dije hermana ¿estás segura Que es el Señor, Sí, me dice es el Señor quien me lo ha indicado. Bueno, si usted dice que es el Señor, yo qué tengo que decir. Si es algo entre usted y Dios, y si Dios le está diciendo, y usted está segura que es Dios, yo qué tengo que decir. No dio nada. ¿Y sabe qué pasó? Nada. Nada. Simplemente no volvieron a llegar. El pueblo que conoce a su Dios sabe que estas cosas son posibles. Ahora yo no le estoy diciendo que entonces usted no de nada. Yo estoy contando la experiencia, pero lo determinante ahí fue que ella tenía la convicción de lo que Dios le había dicho y es cierto que fue Dios porque no volvieron a llegar. Nunca más volvieron a llegar. Eso fue, hermanos, como les digo hace cuando empezaba ese tema de la extorsión. Años atrás, verdad? he vuelto a ver a la hermana y todo está aquí en la iglesia pero no, no he vuelto a preguntarles de, de ese tema no sé un día de esto le voy a preguntar qué, qué fue lo que pasó para ver si volvieron a llegar o no verdad pero al menos en esa época no, no la volvieron a, a molestar pero ella partió de una convicción que Dios le había hablado a ella Entonces no vaya usted a, a comer Ah, no es que el hermano dijo que, que no hay que hacerlo Dios me libre verdad no vaya a ser que Dios tiene un trato diferente con cada persona entonces lo que quiero ilustrar es que este es nuestro Dios este es nuestro Dios aquel que tiene hermanos poder para intervenir de una manera que el mundo incrédulo no lo entiende y por supuesto no cree que pueda ocurrir pero nosotros estamos en la confianza que Dios está respondiendo a nuestras oraciones amén hermanos